0: Boa noite Graça e paz Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 A partir do verso 14 Diz assim a palavra do Senhor Escreve ao anjo da igreja, da igreja de Laodiceia Estas coisas diz o Amém A testemunha é fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço tuas obras Sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças roupas brancas, para que te cubras e a vergonha, da tua, a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergue. Eu te eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém... Se você fosse no médico e fizesse um exame lá... Um exame completo daqueles para você saber como está a sua saúde... E o médico virasse para você e falasse... Olha, eu fiz aqui os exames e constatei que você está quase saudável. O que isso quer dizer? está doente? E aí os pais, aí imagine que seus, seu filho chega para você com um boletim no final do ano... E chega para você... Pai... Eu quase passei de ano. O que isso quer dizer? Reprovou. O que eu estou querendo dizer aqui é que o quase, o quase, ele não é suficiente. O quase, ele, ele quase não é bom. O quase sempre é mais ruim do que bom. E aí, nós vemos essa igreja aqui, que Jesus disse que ela é morna. É uma das sete igrejas que o apóstolo João chega e fala para... que Jesus chega para o apóstolo João e diz a ele, ó, escreve para as igrejas. E essa igreja é a única que não recebe um elogio. E aí, para a gente entender por que Jesus falou que ela é uma igreja morna, que ela é uma igreja quase quente ou quase fria, a gente tem que entender o contexto. Laodiceia é a região que nós conhecemos hoje como Turquia. E essa região, ela ficava entre dois rios. E, então era uma região próspera para a agricultura, era uma região conhecida também pela medicina, que ali eles é, fabricavam colírio para os olhos, era uma região que era conhecida também pela fábrica de roupa, e era uma região conhecida também por, ser, por ter a casa da moeda. E Jesus ele usa todas essas figuras em sua mensagem para essa essa igreja, e Jesus diz, vocês são mornos, vocês são quase quentes e quase frios. Por quê? Como essa igreja, essa cidade se localizava entre dois rios, ela se localizava entre uma cidade chamada Colossos, Colossos era famosa pelas suas águas frias, boas para beber, e também Hierápolis, Hierápolis era famosa pelas suas águas termais, ou seja, era terapêutica, era água quente. Essas águas aí ajudavam na saúde. E aí, Laodiceia pegava a água por através de tubos, né? e a água quando chegava na cidade não era nem quente nem fria. Por isso, Jesus ele usa essa figura, essa simbologia, para dizer que a Igreja também era daquele jeito, que aquelas pessoas que diziam professar a fé no Senhor Jesus não eram nem quentes e nem frias, assim como a água que chegava ali naquela cidade. E o tema da mensagem de hoje é quase não é suficiente. E o dicionário define é, medíocre como algo que está entre bom e ruim, é, que está entre uma coisa e outra, não é pequeno nem grande, é ordinário. E Laodiceia era uma igreja medíocre, e as pessoas que estavam ali eram medíocres, pois elas não eram nem... Ficavam entre o bom e o mal, elas não vibravam, não tinham zelo em sua vida com Deus. E aí, eu percebo que, no verso 15 e 16, você pode ficar com sua Bíblia aberta aí, diz assim, Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim porque tu és morno e não és quente nem frio, Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus usa uma linguagem muito figurada aqui. Isso não é lit literal de maneira alguma. Ele faz esse paralelo trazendo à mente a memória daquelas pessoas daquela cidade, né, que as águas deles eram mornas. E aí alguns estudiosos vão dizer que é, algumas pessoas ao beber aquela água vomitavam, ficavam enjoadas. E Jesus está dizendo, olha, vocês são igual à água da cidade de vocês. Vocês dão enjoo em mim. E parece forte Jesus dizer isso, que algumas pessoas dão enjoo nele, dão nojo nele. Mas, presta atenção numa coisa comigo. Jesus está falando não de pessoas que não conhecem a sua palavra. Não de pessoas que não conhecem o Evangelho. Jesus está falando de pessoas que se dizem cristãs. Mas... Elas não vivem aquilo que elas dizem crer. Mas elas não têm compromisso nenhum com isso no seu dia a dia. E eu estava conversando com o Nelsinho aqui, quando ele chegou do Pés no Arado... E ele, ele compartilhou uma experiência comigo que eu achei bem interessante. Ele foi para Santa Catarina e lá eles iam evangelizar na rua de palhaço, né? E aí, enquanto as pessoas não sabiam que a galera era, era, eram crentes, eram missionários que estavam falando de Jesus... O, os, os pais, os avós deixavam as crianças interagirem com os palhaços, deixavam as crianças brincarem mas aí, quando é, eles procuravam saber, vem cá, vocês são de onde? quando eles falavam, não, a gente é da igreja batista aqui, a gente está falando de Jesus para as pessoas, a atitude das pessoas já mudavam, elas não deixavam as crianças irem nas programações elas resistiam ao evangelho e aqui é, essa igreja é justamente o, o contrário, eles não resistiam ao evangelho eles concordavam com o Evangelho. Eles diziam crer no Evangelho. E numa das vezes que eu fui evangelizar na rua com os amigos meus, a gente ia para Vila Rubim abordar ali o, o pessoal o usuário de droga. E a gente abordava as pessoas ali e levava um lanche falava de Jesus para elas. E para nossa surpresa, muitos do, dos que estavam ali já tinham passado por uma igreja. E a gente começava a falar assim, cara, né, e que Deus quer você, Deus quer mudar a sua vida. Aí daqui a pouco o cara mostrava que ele sabia Bíblia, às vezes mais do que a gente. E o cara começava a pregar pra gente, cara. Aí a gente ficava assim, não preciso falar nada pra você, você sabe tudo. Mas qual é a diferença de alguém que sabe e não é comprometida com o que sabe para alguém que realmente pertence a Cristo? Essas pessoas que conhecem o Evangelho. Conhecem a palavra de Deus Não resistem a ela Mas também não se comprometem com ela É justamente disso que Jesus está falando E esse tipo de gente dá nojo em Deus Porque o conhecem Mas não tem compromisso nenhum com ele E aí eu me lembro também de uma, de uma historinha Que relata bem uma, uma verdade eterna Talvez você já ouviu a história do muro Conta-se essa história Que havia um muro é, é bem fantasiosa e tinha um muro e tinha um cara sentado em cima do muro e do lado desse muro de um lado estava o céu né, com os anjinhos, Deus e tal e do outro lado estava o inferno com o diabo, seus anjos, seus demônios também, e o cara lá sentadão no muro, na dele né. e, e todo dia alguém do céu, um anjinho ia lá e falava ô oh, cara, sai de cima desse muro, vem pra cá vem pro céu ficar com a gente né? e o cara, não, não, aqui tá beleza tô confortável aqui, não minha vida está bem assim e aí no outro dia ia outro anjinho lá ia no cara do muro e falava, cara vem pra cá sai de cima desse muro vem pra cá e aí todo dia isso acontecia e aquele cara foi ficando intrigado porque todo dia o pessoal do céu chegava pra ele, cara sai de cima do muro vem pra cá e o pessoal do inferno não estava nem, nem aí pra ele aí ele chegou lá chegou para um dos, dos, dos demônios que estavam lá do outro lado falou assim, vem cá por que, que o pessoal do céu todo dia me chama para sair de cima do muro e vir para cá e vocês não estão nem aí para mim? Aí o cara, o, o cabelo que estava lá do outro lado, falou assim: ah, o muro é nosso, cara, você já é nosso, você está aí, mas você já é nosso, você está em cima do muro, mas o muro é nosso. Isso é uma história que ela traz uma verdade profunda nela. Quando você se decide por não se decidir, você já acabou escolhendo o outro lado. E aí, eu quero falar para você aquilo que Jesus disse aqui nesse versículo. Eu tenho nojo de gente morna. Gente que conhece a minha palavra e não se compromete com ela. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, ele simplesmente, ele despreza a mediocridade. Precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que dizemos crer. Pois... Aquilo que você diz crer, se você não vive, você está prestando um péssimo trabalho ao evangelho. E a mensagem que você passa para as pessoas é um, uma mensagem que atrapalha mais do que ajuda. E aí, se você não vive aquilo que você diz crer, você é semelhante a essas pessoas. Mornas. Medíocres. Quase quase fiéis, quase santas, quase cristãs, para Jesus não existe esse negócio de quase. Ou você é, ou você não é. E aí no versículo 17 e 18, diz assim, Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, mas sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu como eu disse a princípio, essa cidade era, ela era uma cidade rica era conhecida por sua prosperidade tinha a casa da moeda lá né? eles eram referências na fabricação de roupa uh, fabricavam colírio e tinha, eles, eles eram prósperos na agricultura também e aí eles tinham uma visão deles totalmente errada, que não era que Deus olhava para eles e vê eles diziam assim, é, versículo 17, ele dizia assim, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Essa era a visão que ele tinha de si. Essa era a visão que ele passava para as pessoas, que é essa igreja, que as pessoas daquela igreja passavam para as pessoas. Eu sou feliz, eu não preciso de nada, eu tenho dinheiro. E aí... A verdade é que essa visão não era a visão que Deus tinha deles. A visão que Deus tinha deles era a seguinte. Vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas acontece que tem muita gente que usa uma máscara na frente das pessoas e mostra que por fora está tudo legal. Mas por dentro só ela sabe o que está acontecendo. E aí eu percebo que essas pessoas vivem e demonstram uma falsa paz. Sabe aquela pessoa que está na frente das pessoas, está sorrindo. Né? Não, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas quando você chega no seu quarto e você está sozinho, só você sabe o que está no seu coração. Você sabe o que está ali dentro do seu peito. E eu trabalhei como missionário aqui em bairro de Lourdes, ah, logo ali, por quatro anos. E ali, se você for observar aquele bairro, é Parece com, com Maruípe. É um bairro onde as pessoas têm uma condição de vida boa, é um bairro muito tranquilo. Só que, trabalhando ali por todo esse tempo, nós percebemos que aquele bairro, ele só demonstrava estar em paz. Mas, na verdade, ele era, aquela paz era uma paz falsa. E me lembro de uma tarde de quinta-feira, onde a rotina normal estava se seguindo... É, não se ouvia muito barulho na rua quando a gente ouve barulho de tiro na rua e a gente foi descobrir que se tratava de um suicídio a uma quadra da congregação o cara deu um tiro na cabeça e aí se a gente fosse olhar para a vida do cara é o, humanamente falando o cara tinha uma vida que muita gente quer o cara tinha um, um trabalho ele era concursado público ganhava muito bem tinha uma casa boa, tinha um carrão na garagem, o cara era jovem. E eu te pergunto, por que, que o cara tirou a vida dele? O cara tinha tudo, tinha dinheiro, mas não tinha o essencial. Se você tiver tudo na sua vida, se você tiver todo o dinheiro do mundo, e se você não tiver a paz de Cristo no seu coração, você não tem nada, isso não vai adiantar nada. E aí, ali aquele cara, ele demonstrava para as pessoas, para quem olhava para ele, eu sou rico... Eu sou feliz, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas dentro do coração dele, para o cara chegar ao ponto de te dar um tiro na cabeça, estava faltando algo muito grande na vida dele. E aí, não adianta, você pode mentir para todo mundo. Você pode enganar todos os seus amigos, a sua família. Talvez você consiga mentir até para você. Aí você passa a chegar a um ponto de acreditar na sua, na, na sua máscara, no seu personagem. Mas existe uma pessoa que você não pode mentir, que você não pode enganar, dizendo que está tudo bem, quando não está tudo bem. E é Deus. E Ele olha para você, Ele sabe exatamente o que você está sentindo, Ele sabe exatamente o que, que você está passando, as suas guerras, as suas lutas interiores. E Ele sabe o que você está sentindo. Não importa o quão bom ator que você seja, Ele sabe exatamente o que você está passando. E eu percebo também que a autossuficiência nos afasta de Deus. Você quer ver uma coisa? Aquela cidade, aquela igreja, tinha dinheiro e estava indo tudo muito bem. E percebe uma coisa na sua vida. Quando as coisas estão muito bem, a nossa tendência, sabe qual é? A gente esquecer um pouco de Deus. A gente, como se a gente falasse não Deus, tá beleza, ó, tô levando legal. Estou conseguindo administrar bem a minha vida. Depois a gente troca ideia. Depois, quando eu estiver mal, eu corro para o Senhor. E aí, quando as coisas começam a dar errado, a gente acaba fica perguntando, mas por quê? Porque é exatamente disso. A autossuficiência nos afasta de Deus. Eu louvo a Deus quando eu percebo as minhas fraquezas. Eu louvo a Deus porque nesse momento eu percebo o quanto eu preciso Dele. E aí, quando as coisas vão muito bem na nossa vida, a nossa tendência é essa. E foi isso que aconteceu com aquela igreja, com aquelas pessoas. Por estarem tão bem, prospera, são, eram prósperas, tinham dinheiro, tinham tudo o que se podia desejar. Mas Jesus olhava para ela e dizia, vocês são pobres, miseráveis, cegas e nus. Vocês não conseguem enxergar quem de fato vocês são. Vocês mentem tanto na aparência de vocês, que vocês acabam acreditando na mentira de vocês. E a visão que Jesus tinha daquelas, daquelas pessoas, que ele mostra no versículo 18, vocês precisam comprar ouro refinado de mim. E que ouro refinado é esse? A palavra de Deus nos diz que existe um tesouro verdadeiro que a gente deve buscar, que é o tesouro no céu. Se você tiver bens materiais aqui, você pode ser assaltado, você pode levar um tiro e vai ficar para quem isso daí? O ladrão rouba aqui e o verdadeiro lugar que você deve ajuntar é juntar tesouro não é aqui. Caixão não tem gaveta. Você tem que juntar tesouro no céu. Vive para ser reconhecido no céu, não só diante dos homens. E aí Jesus ele diz mais àquelas pessoas, vocês precisam comprar vestes brancas. E quando Jesus diz, compre ouro de mim, lembra que a cidade era rica e tinha casa da moeda? Não adianta nada você ser rico financeiramente e ser pobre por dentro, pobre espiritualmente. E Jesus diz, compre roupas para co cobrir a sua nudez. Eles tinham a fábrica de roupas e tapetes ali, mas espiritualmente eles eram nus. Eles não tinham nada, eles eram pobres. E colírio para enxergar. Quando a gente se compromete a enxergar o mundo através da ótica da palavra de Deus, a gente enxerga as coisas como elas verdadeiramente são. E aquelas pessoas, eles não enxergavam as coisas como elas verdadeiramente eram. E Jesus, com a sua visão, ele enxerga quem você realmente é. Mesmo que por fora, mesmo que diante do, das pessoas você seja muito bem sucedido, ele sabe como está o seu coração. Ele sabe que mesmo você tendo tudo, e se você não tiver ele, você ainda sente que falta alguma coisa em sua vida. E aí, versículo 19, ele diz assim, Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Lembra que eu falei que a gente tem uma tendência natural, a que quando as coisas estão indo bem, nós nos afastamos um pouco de Deus, Deus, ó, oh, está dando tudo certo, não preciso do Senhor agora, ok? E aí, quando a gente se afasta de Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele disciplina a todos quanto ama. E aí, Provérbios 3,12, diz assim, Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho quem deseja bem. Eu fico vendo os pais quando um filho vai fazer uma, uma bobagem. Aí o pai diz, olha, não faz isso, você vai se machucar. E aí o filho é teimoso, não, eu, pai, eu, eu entendo, deixa eu fazer. E aí ele vai e faz. Quando um filho apronta, um pai amoroso não deixa de corrigi-lo. Quando um pai deixa de fazer isso, ele acaba criando um verdadeiro monstro, porque o filho não cresce sem limites. E Deus ele faz isso com a gente. Deus ele disciplina a gente quando a gente faz bobagem. Porque ele nos ama, assim como um pai amoroso. E a disciplina de Deus nas nossas vidas, ela tem por objetivo o nosso arrependimento. E aí, a gente tem que ter muita sensibilidade e muita humildade. Talvez o rumo que você tem tomado em sua vida seja, não seja o rumo que Deus queira para você. E Deus está falando de diversas maneiras para você. Deus está gritando para você, olha, não é isso que eu quero para você. E você sabe que não é, só que muitas vezes a gente insiste no erro. E Deus disciplina a gente. Deus disciplina a quem Ele ama. Assim como um pai amoroso disciplina o seu filho. E ainda, no versículo 20... Ele, e para surpresa geral, Jesus fechando esse texto, ele diz o seguinte, Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E para surpresa geral, Jesus ele começa falando para uma igreja. A gente entende que eram pessoas que criam em Jesus, que professavam publicamente sua fé nele. E ele chega no final desse texto com... Joga uma bomba, assim. E ele diz, eu estou do lado de fora, não estou aí no meio de vocês. Existem pessoas que dizem crer em Jesus e é normal. Nós vivemos num país que é de maioria cristã. Então qualquer boteco que você for, as pessoas vão dizer que são cristãs. Mesmo suas vidas não dando fruto disso. E aí... Jesus ele joga essa bomba dizendo, ó, oh, é, eu estou do lado de fora, eu quero entrar. E aí eu vejo que Jesus ele quer sempre entrar na nossa vida. E talvez você já tenha ouvido isso, que Jesus ele, ele não vai entrar na sua vida à força, Ele não vai forçar isso, Ele deseja que você abra a porta. Ele está a porta batendo, e Ele deseja entrar na sua vida e ali, mudar a sua vida, sentar com você, resolver aquilo que precisa resolver com você. E o que mais me surpreende nisso tudo, que eram pessoas que diziam crer no Evangelho. O que mais me surpreende nesse texto, é que eles são para as pessoas cristãs. E eu me lembro do texto de Mateus 7, 21 que a palavra de Deus nos diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E olhando para esse retrato, e olhando para a realidade, para minha realidade, eu percebo que tem muita gente que conhece, realmente conhece a palavra de Deus, realmente conhece a igreja, realmente conhece a religião. Mas... Mesmo conhecendo a igreja, mesmo conhecendo a religião, mesmo conhecendo a palavra de Deus, elas não conhecem a Deus. São pessoas que dizem crer em Deus, mas que de fato não creem. São apenas religiosos sem Deus. E Jesus, ele estava ali diante daquelas pessoas, dizendo, ou, eu estou do lado de fora. E como eu disse, tem gente que crê que está no caminho certo, e às vezes a gente insiste que está fazendo a coisa certa. Mas tem algo no nosso coração, lá no fundo, que te diz que essa, que essa não é a direção que você deve tomar. E aí, eu chego à seguinte conclusão. Mesmo que muita gente... Tem muita gente que vai continuar nesse caminho. Tem muita gente que vai continuar em cima do muro. Tem muita gente que vai continuar sendo amiga do Evangelho, que vai concordar com tudo aquilo, ó, oh, vem, beleza, legal, Jesus. Só que, quando sai dali para fora, parece que nada mais faz sentido, como se Deus existisse só aqui dentro. Eu quero dizer para você que Deus está muito interessado também no que você faz lá fora. Deus está muito interessado na sua vida de maneira total. Não só no seu domingo. Talvez você tenha aprendido e você venha aos cultos porque você sempre veio, que sua mãe te trouxe. Mas eu quero te desafiar a fazer algo diferente a partir de hoje. Eu quero te desafiar a você romper com essa vida baseada nas aparências. Talvez você se esconda atrás de alguma máscara. Mas você sabe aquilo que está no seu coração. Você sabe aquilo que você é de verdade. Talvez você tenha buscado a sua felicidade atrás de, do seu trabalho. Você tem ralado, você tem dedicado muito tempo à sua carreira. Mas eu quero te dizer que a sua real felicidade não está nisso daí. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver a paz de Cristo no seu coração, você não tem nada. E talvez, aquilo que, que você pense que seja o caminho certo, não é. Eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos. E olhar para dentro do seu coração. Olhar para a sua vida e para a maneira que você tem vivido até aqui. Para a maneira que você tem expressado o seu relacionamento com Deus. Quero te convidar a você olhar para dentro do seu coração, pois só você sabe o que você está sentindo. E Deus, melhor do que você, te conhece. E sabe o que, que se passa no seu coração.